0: De lezing deze middag is het eerste hoofdstuk uit het boek Daniel. En daar lezen wij de woorden van God. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonie, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Godstempel in handen. Hij nam ze mee naar Siniar, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen Aspenas opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspinas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht... Zouden ze in dienst van de koning treden? Onder hen waren enkele Judeërs: Daniel, Ganania, Misaël en Azaria. Maar de hoofduinen gaf hun andere namen: Daniel noemde hij Beltesazar, Chananja, Zadrach, Misaël, Mesach en Azaria, Abednego. Daniel was vastbesloten. Zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofduinig toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofduinig Daniel gunstig gezind was. Toch zei de hoofduinig tegen hem, ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniel zich tot de kamerheer, die de hoofduinig aan hem en aan Gananja, Misael en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslist dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in. En gaf hen tien dagen. Aan het einde van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus... ...diende de kamerheur hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op... ...maar gaf hij hun alleen nog groenten. En God schonk de vier jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniel bij machten alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was leidde de hoofduinig alle jonge mannen voor Nebuchadnezzar. De koning sprak met hen, en niemand kon zich met Daniel, Gananya, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniel bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus. Ze is niet oud geworden. Jarenlang schreef ze de doopkaarten in de gemeente... En dat waren de momenten dat ik haar met enige regelmaat ontmoette. Volgens mij zie ik je niet zoveel meer in de kerk, waagde ik het na een tijdje te zeggen. Klopt, zei ze openhartig. Als ik eerlijk ben, het zegt me niet zoveel meer. En hoe het komt... Het overlijden van mijn man. De vragen die mijn kinderen stellen. hoort ook zij, ik voelde me gaandeweg meer buitenstaander. Het is is van me afgegleden. En ik mis het niet ook. Dat laatste bleef bij me haken. Wat blijft er over van je geloof als er veel in je leven verandert? Het overlijden van een geliefde, een ziekte, een verhuizing naar een andere woonplaats, een pijnlijke scheiding, de studie in de stad, de kantelmomenten van het leven. Spannende vraag, je kunt het lang van je afhouden en als alles zo zijn gang gaat, maar als je leven kantelt, je raakt de draad zomaar kwijt met kerk, met gemeente, met je geloof, met God. Wij kennen de verhalen, maar al te goed en misschien is het ons eigen verhaal. Als er nou iemand weet heeft van een kanteling in zijn leven... dan is dat toch wel Daniel? Nebukadnezar, koning van Babylonie... heeft met zijn legers de heilige stad ingesloten... uitgehongerd... en na een beleg is Jeruzalem gevallen. Er is veel gebeurd. Er zijn mensen vermoord, vrouwen verkracht. De tempel is voor een deel ontruimd. De heilige voorwerpen alvast meegenomen en neergezet... ...in dat verre land, in de tempel van de God die daar wordt aanbeden. En er wappert een andere vlag op de muren. En veel inwoners, vooral de bestuurlijke elite... ...en alles wat daarbij hoort, ze zijn gedeporteerd. Ballingschap noem je dat. Wonen tussen mensen met een andere taal, een andere cultuur... Een andere religie. Niet langer thuis. Ontworteld zijn. Vervreemd. Je leven over hoop. En waar is God? Ja, ook dat laatste. Want heeft de God van Israël, de God van de vaderen, het dan afgelegd? Tegen de God van Babel, tegen Marduk... En alles wat de priesters hebben verteld. Al die mooie verhalen over de God uit de geschiedenis van Israël. Dat zijn ze eigenlijk waard. Ook dat is ballingschap. De vervreemding die je overvalt. Als al het vertrouwde verdwenen is. En er vraagtekens voor in de plaats zijn gekomen. In de veilige bedding van je eigen plek komt dat niet zo aan de oppervlakte, in je eigen gemeente, onder je eigen vrienden. Maar als je leven kantelt en je stapt daaruit, uit die kring, of je wordt eruit los gewrikt, waardoor dan ook, en je leven komt op ander spoor, dan slaat de vervreemding toe. Het glipt zomaar weg. En dan is er zo weinig meer dat naar God wijst in onze cultuur. Of het moet iets van het verleden zijn. Verleden tijd voorbij. En ook die oude kerk kreeg een andere bestemming. Net als jij. En collega's, studiegenoten vinden het hooguit nog interessant. Dat jij er nog wel iets mee hebt. Maar goed, dan die wending. En de God van je jeugd, van thuis, van ooit, verdwijnt zomaar uit beeld. Je hoeft niet letterlijk in Babel te zijn om vervreemding te voelen. Alsof er iets afsluit van binnen. En oude woorden die je vroeger bemoedigden, roepen niets meer op. Of ga je zelfs tegenstaan en je denkt tot je eigen schrik. Het lijkt wel alsof ik het kwijtraak en mis ik het wel. Ook dat is ballingschap. Er zit iets van heimwee in naar vroeger, toen je al de vragen en twijfels nog niet had kon ik nog maar net zo geloven als toen. Hoe zouden wij als droeve bannelingen... op vreemde grond het lied des heren zingen. Daniel is niet zo vreemd voor ons. Hij is meegevoerd met zijn vrienden, Nog maar een jongen. Naar een ander land met andere goden... En geloven in de God van Israël is daar een ander verhaal. Houd dat dan maar eens vol. En zeker als je nog volop in een fase van ontwikkeling bent. Want hoe oud zal hij zijn geweest? Een jaar of 14, 15 schat men in. Dat vriendengroepje. En Nebuchadnezzar heeft een plan met hen. Hij wil die jonge generatie die... ...in zijn macht gekomen is... ...vormen... ...onderwijzen en kneden in de cultuur... ...en in de religie van Babel... ...dat doet hij met alle overwonnen volken... ...hij denkt strategisch... ...op de lange termijn... ...hij wil die volken zich laten mengen... ...met de Babyloniërs... ...en er zo zijn winst mee doen... ...assimilatie... ...heet dat... Het gebeurt overal op deze wereld. In China doet de overheid dat op dit moment met de Oeigoeren. De bevolking aan het uiterste westen van dat grote rijk. Moslims zijn het. En ze zijn anders dan de andere onderdanen van dat machtige volk. En miljoenen van hen zitten in werkkampen waar ze worden doordrenkt. Met de wetten en de gewoonten van het Rijk waartoe zij behoren. Het gaat met dwang. Nebukadneza doet dat anders. Hij doet dat handiger, vind ik. Hij verzamelt de intellectuele elite aan zijn hoofd. En geeft de jonge mensen een uitmuntende opleiding. En hij weet als geen ander eerst de jeugd. ...en dan de toekomst. Daar hebben totalitaire machthebbers altijd wat gevoel voor gehad, denk ik. Hitler begon niet voor niets met de jeugd. En Stalin schijnt ooit gezegd te hebben... ...geef mij de eerste zes jaar van het leven. En de rest komt vanzelf. Ik stel me dat stelt tieners voor... Ver van Jeruzalem, van alles wat vertrouwd is. Ook van de traditie. Ontworteld. En dan terechtkomen in een luxe leven. Aan het hof van een vreemde vorst. Maar waarbinnen je alle mogelijkheden krijgt aangeboden op een presenteerblaadje. Niet in een ruw werkkamp. Maar in een wellnessresort, En je bent in ontwikkeling... Je zoekt naar jezelf, je identiteit. Dat wil ik. En je hebt ongekende mogelijkheden. Het wordt je allemaal voorgehouden. Wat doet dat? Wat doet dat met je? Zo doet Nebuchadnezzar er alles aan... om ze te vormen tot dienaren in zijn rijk. Assimilatie. En dat begint bij... ...bij hun naam. Zodra ze aan het hof zijn... ...worden ze anders genoemd... Daniël en zijn vrienden. Ze krijgen nieuwe namen. Omgeturnd. Overgedoopt. Want dat is het. Daniel. Rechter is mijn God... ...betekent dat. Belsazar... Dat wordt zijn naam. Mogen de God wel de koning beschermen. Het is meer dan een naam. Er zit een wereld achter. Je leven krijgt er ook direct een andere koers door. Een andere richting. Een naam. Wat een naam al niet met je doet. En met zijn vrienden gebeurt hetzelfde. Die oude naam is van vroeger, van thuis. Maar dat thuis... de draden zijn doorgesneden. Ze worden afgesneden van hun wortel. Losgerukt. Helemaal kopje onder. In al dat nieuwe. En ze worden ermee doordrenkt. Een nieuwe naam. Je verleden is dood. Dit is nieuw. Kijk vooruit. En wissel die oude God van jouw naam in voor de God van je nieuwe naam. Vergeet wie je was en word wie je bent. Nebuchadnezzar bepaalt hoe ze heten. Zo worden ze genoemd en geroepen. En hij reikt dus ook aan wat ze moeten weten. Hij geeft onderwijs via al die wijzen aan zijn hof. En hij gaat zelfs zover dat hij voorschrijft wat ze moeten eten. Want de jonge elite van Israël en de andere volken moeten natuurlijk het beste van het beste krijgen. Dit diplomatenklasje krijgt voorgeschoteld wat er ook in het paleis wordt opgediend, Misschien wel op zilveren schalen met gouden bestek... Is dat zo belangrijk dan, wat je eet? Eten is toch iets van de buitenkant? Nou, daar zijn wij wij inmiddels wel achtergekomen dat dat niet zo is. En dat het niet onbelangrijk is wat je eet. Daar hebben wij veel meer aandacht voor gekregen in de loop van de achterliggende jaren. Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. De schijf van vijf, biologisch. Je lichaam moet gevoed, gezond. Dat klinkt logisch. Daar zit wat in. En juist hier ligt voor Daniel het breekpunt. Dat hij met die andere naam wordt genoemd, dat kan hij niet verhinderen. Dat onderwijs, hij moet naar die diplomatenklas. Maar wat hij eet, daartegen zegt hij nee. Opvallend dat hij dat juist op dit punt doet. Jullie mogen me alles afnemen, is net alsof hij dat zegt. Mijn land, mijn volk, mijn naam, maar niet mijn voedsel. Hier maak ik andere keuze. Waarom wil hij dat? Omdat het besmet voedsel is. Niet omdat er een bacterie in zit. Maar besmet want gewijd aan de afgoden. Aan die bel of Marduk of hoe ze ook maar heten mogen. Dit eet ik niet. Dit is niet koosje. Hier trekt hij een streep. Hier loopt de grens. Daniel vraagt om ander eten. Geen vlees en wijn, maar groente en water. Nou, dan kun je erop wachten natuurlijk, daar komt ellende van. En de Kamerheer oppert dan ook zijn bezwaren. Als mijn heer de Koning merkt dat jullie er bleker, minder gevoed, magerder uitzien dan anderen. Despoten maken altijd korte metten. Het is uiterst riskant. Maar goed, uiteindelijk wil hij meewerken. Het is wel een proef. Tien dagen. En die valt nog goed uit ook. Daniel en zijn vrienden komen er beter uit. En zien er beter uit. En voortaan krijgen zij hun eigen menu. Wat bijzonder trouwens, zo jong nog en zo vasthoudend. Waarmee zal de jeugd in het spoor blijven, psalm 119? En ineens bedenk ik mij dat deze jonge jongens de eerste jaren van hun leven het onderwijs hebben ontvangen in de wetten van Mozes... En in de psalmen. Zij waren al bar mitzwa. Zoon der wet. Al voordat ze al die wijsheden van Babel te verwerken kregen. Al voordat Jeruzalem viel hebben ze de verhalen gehoord van Abraham en Isaac en Jacob. En ze hebben de tien woorden leren spellen. Die Mozes ontving op de Horeb. En ze hebben geleerd het verschil tussen goed en kwaad. Tussen rein en onrein. Heilig en onheilig. En het was er diep ingekerfd. Deuteronomium 6. Geef het aan uw nageslag door. En kerf het in. Zodat ze het nooit vergeten. Nebuchadnezzar was te laat. Weet u... In een vreemde omgeving waarin het geloof van vroeger er niet meer toe lijkt te doen. Kan het twee kanten op. Het geloof kan versleten lijken. Als een oude jas. Glijdt van je af. Eindigt misschien wel in de kliko. Maar je kunt, en dat is de andere kant... In een vreemde omgeving des te meer ervaren hoe kostbaar het is wat je hebt meegekregen. En hoeveel dat voor je betekent. Het kan des te helderder naar boven komen. Dit is het wat mijn leven bepaalt. Meer dan ooit. Juist als het vertrouwde je ontvalt. Kun je tot inzicht komen wat werkelijk waardevol is. En waar het echt op aankomt. Dat de traditie die je hebt ontvangen meer is dan een set regeltjes van de kerk. Waar je je tegen hebt afgezet. Je kunt het ook gaan ervaren als een een bedding. Die je nodig hebt. Om je bij het geloof en bij Christus te bewaren. De bedding van de gemeente ook. En misschien ontdek je dat juist als je eruit was gestapt. Uit die traditie, uit die vormen, waardoor dan ook. Dat je er weer opnieuw en weer anders naar kijkt. Dat je het opnieuw, nieuw beleeft. Daniel en zijn vrienden willen rein zijn voor God. Dat was het gebod. Maar goed, denk je dan, Jeruzalem is ver weg. De priesters kunnen hun goedkeuring toch niet meer geven. En Gods tempel zullen ze niet meer zien. Heeft het gebod van daar en van toen ook betekenis nu je hier bent in dit land? Of komen ze dan juist in ander licht te staan... Niet alsof je een reliek bewaart uit een tijd van voorheen. Als dat gebeurt ontstaat de verkramping. Net alsof je niet meer bij de tijd bent. Maar zo dat de kostbare inhoud van de dienst aan God... in een nieuwe situatie op een nieuwe manier wordt beleefd. Heel opvallend... Juist in de ballingschap kreeg Israël oog voor de beleidenis dat God, de God van Jeruzalem en de God van Israël, de schepper is van de hemel en van de aarde. En dat dat geloof dus betekent dat hij niet alleen present is in Jeruzalem, maar dat heel de wereld zijn gebied is. Al wat leeft. In Babel zijn die oude verhalen uit Genesis. God schiep de hemel en de aarde opgetekend. Ze zijn jarenlang doorverteld. Maar hier kregen ze diepte van betekenis. Onze God die daar in Israël wordt aanbeden is ook de God van hier. Er zijn geen grenzen aan zijn macht. Hij gebiedt en het staat, hij spreekt en het is. Oude woorden. En ze worden nieuw. Er valt ander licht op. En ze steken hen een hart onder de riem. Jawel, daar zit ook een heel scherpe kant aan. Dit Bijbelboek Daniel begint met de vaststelling... dat God Jojakim, de koning, en zijn volk in de hand van Babel overgegeven heeft. Het was geen lot. Het had met schuld te maken. Jarenlang hebben ze het gehoord... maar er niets mee gedaan. Jarenlang heeft God hen gezocht, maar ze lieten zich niet vinden. En nu is het zo ver gekomen. En daarom is er ook nergens zoveel geklaagd als in Babel en op de puinhopen van Jeruzalem. Wij hebben de heilige verdriet gedaan. Dat moeten wij ook maar bedenken, vind ik... Als wij in onze tijd kerk willen zijn, in alle bescheidenheid. Als wij Christus willen volgen en ons soms vreemd voelen in onze eigen omgeving. Wat heeft het met onszelf van doen en ligt er soms ook een stukje schuld? Het verhindert mij in ieder geval om belerend met mijn vinger te wijzen... Ik wijs maar naar mijzelf. De hand van God zit ergens in die ballingschap, hoe verborgen en onafvolgbaar ook. Maar, en dat is de andere kant, als zijn hand erin is. Zelfs als het een straffende hand is. Dan is hij dus wel aanwezig. Dan kun je dus ook tot hem bidden. Al sta je niet op het tempelplein, dan is het ook mogelijk voor hem te leven, al ben je dan in ballingschap. Dan hebben die oude regels betekenis. Dan mogen wij het van hem verwachten. Leven in Babel en je hart wijden aan Israëls God. Dat lees ik bij Daniel. Leven in een vervreemende cultuur en je leven toch richten op de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat kan. En sterker nog, dat is roeping. Broeders en zusters, God is niet alleen de God van vroeger, Hij is de God van vandaag. En wij zijn ook niet geroepen om met heimwee terug te kijken naar de tijd van vroeger. Toen het beter was, dachten wij. Maar wij mogen hoopvol vooruitzien En op die manier in het leven staan. Wij hebben een levende Heer. En dat is denk ik de rode draad van dit verhaal. Dit is het handelen van God... Dit is de God van Israël. Dit is de God van het oordeel die de ballingschap gebruikt. En toch ook een God van trouw en van liefde en van genade. Als Daniel om kosher eten vraagt. En dat had slecht af kunnen lopen. Dan geeft God Daniel en dan staat er letterlijk genade En barmhartigheid in de ogen van die kamerheer. God laat die kamerheer met andere ogen naar Daniel kijken. Dit is geen dwarsligger. Geen rebel. Dit is geen verzet. Dit zit dieper. God geeft Daniel genade in de ogen van de kamerheer. Als wij in geloof oprecht en eerlijk willen leven en in bescheidenheid trouw aan God en zijn dienst, niet uit de hoogte maar in tegen, dan roept dat respect op. Dan roept dat iets op van waardigheid. Dan schemert daar iets van God in door. En dan geeft de eeuwige aan deze vier, deze vier jonge mensen die deze keus hebben gemaakt, wijsheid en inzicht. Meer dan aan die ook. Nog eens, dit is de handelende God. Niet vier jonge mensen die volhardend zijn in de dienst aan de levende. Maar vooral de God van Israël die handelt die geeft en belooft. Dat zijn de werkwoorden die ik tegenkom. Het accent verlegt zich dus van beneden naar boven. Het boek Daniel is niet een spannend avonturenboek van vier vrienden. Het is het verhaal van God. Die zijn geschiedenis schrijft. Israël krijgt in ballingschap... Ander zicht op de eeuwige, meer licht op wie God is. Ik vraag me af: zouden wij Hem wellicht meer en dieper leren kennen in onze tijd, nu het er voor ons gevoel toch ook echt op aankomt? Dan in de periode van voorheen. Waarin geloof en kerk en traditie vanzelfsprekend leken. In ieder geval, ook aan het hof in een vreemd land, kun je komen tot je bestemming. Ook op een plaats die je zelf niet hebt gezocht, kun je de roeping verstaan. Hij houdt vast. Ze werd ernstig ziek. Ik merkte dat voor het eerst toen ze aangaf dat ze... de doopkaarten niet meer kon schrijven. En ik heb haar in de laatste weken van haar leven opgezocht. Wat blijft er van je over? Wat blijft er over van je geloof als alles verandert... en je man je al voorging... En je twee kinderen hebt die nog maar net volwassen zijn. En als de ziekte toeslaat. En als je nog niet klaar bent met zoeken. Het lag allemaal door elkaar heen. Korte woorden uit de schrift. Gebeden. En groet. En de zegen. Want ten laatste gaat het niet om wat ik geloven kan en wat ik nog zien kan. Maar ten laatste kom ik uit bij hem die belooft en die geeft en die is. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als hij maar van mij is en ik ben van hem. Amen.